0: Herzlich willkommen bei Bewusst mit Hund, dem Podcast für Wissen, Bewusstheit und fürs Herz mit mir, Marlene Marlow, Hundetrainerin, Beziehungscoach für Hund und Mensch und Hypnosetherapeutin für den Menschen. Die dritte Folge unseres Podcasts eröffnet gleichsam einen Reigen aus drei Artikeln aus dem dazugehörigen Blog Bewusst mit Hund den ihr auf meiner Hundetrainerin-seite marlene marlode findet. Diese drei Artikel beschreiben die drei Elemente, die das Fundament eines guten Lebens für dich und deinen Hund bilden. Wissen, Empathie und Intuition. Oder mit anderen Worten Bewusstheit, Liebe und Bauchgefühl. Wir starten mit dem ersten Artikel aus dem Dreiteiler Wissen und Bewusstheit. Los geht's! Der Biologe und Hundeverhaltenstherapeut James O'Hear schreibt im Vorwort seines Buches »Das Aggressionsverhalten des Hundes«. Sie müssen die Grundsätze voll und ganz verstehen, weil das Leben Ihnen immer neue Situationen bietet. Wenn man Ihnen ein fertiges Rezept gibt, was Sie tun sollen, werden Sie unweigerlich in Situationen geraten, in denen das Rezept nicht hilft. Genau solche Situationen stellen den schönsten Plan auf den Kopf, wenn Sie nicht gelernt haben, den Plan selbst zu erstellen. Der kundige und qualifizierte Besitzer und Trainer versteht, warum Hunde bestimmte Dinge tun und wird daher in der Lage sein, einen eigenständigen Plan zu entwickeln. Sie werden Experte werden müssen, und zwar rasch. Zitat Ende. Und das gerne mit meiner Hilfe. Ich verspreche, es wird nicht langweilig. Was sind diese Grundsätze? Auch wenn James O'Hare Obiges in seinem Buch zum Thema Aggression schreibt, trifft der Text auf das Wissen über die Grundsätze zu jeglichem verhaltenstherapeutischen Training zu, im besten Falle für das Zusammenleben mit einem Hund. Wissensaneignung als präventive Maßnahmen, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Das wäre großartig. Was sind also die oben erwähnten Grundsätze? Diese umfassen das Wissen über Hundekommunikation, Hundeverhalten und Hundebedürfnisse, über Körpersprache, Sozialverhalten, Lernverhalten, Schlaf, Ernährung und, wenn auch nicht über Genetik im Detail, so doch zumindest über die Tatsache, dass auch Genetik und Epigenetik neben gemachten Erfahrungen Einfluss auf das Verhalten des Tieres haben. Zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen Lernen durch Konditionierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Kognitivismus, dem Lernen aus Einsicht und dem Konstruktivismus, dem Lernen aus Erleben und Erfahrung. Klingt trocken? Muss es nicht. Es geht einfach darum, was braucht der Hund, was sind seine Bedürfnisse? Das zu wissen, wenn du mit einem Hund zusammenleben möchtest, ist von ausschlaggebender Bedeutung. Vor allem für unseren Hund, der auf Gedeih und Verderben mit uns leben muss. Oder wie Kurt Kottraschall es zum Thema Konditionierung bei einer Veranstaltung klar formulierte, es ist eine Beleidigung gegenüber dem Hund, ihn ausschließlich zu konditionieren. Warum? Das zu verstehen brauchen wir Wissen. Oder wie ein kluger Mensch in meinem Umfeld es hinsichtlich der Notwendigkeit von Wissen über den Hund und Empathie ihm gegenüber auf den Punkt bringt es darf doch keine Glückssache sein, ob ein Hund bei uns überlebt. Oder wie Hannah Arendt sagt Gewalt beginnt dort, wo Wissen aufhört. Oder wie Dorit Urt-Feddersen-Petersen positiv formuliert Wissen schützt Tiere. Du merkst, es ist alles schon gesagt, sehr schön und klug und auf den Punkt. Wenn wir aber die Realität betrachten, vielleicht noch nicht genug? Es ist doch schon so viel Wissen über den Hund in der Welt. Wieso dauert es denn so lange, bis alle wissen, wie wir gut mit einem Hund umgehen können? Bis Wissen beim Endverbraucher ankommt oder, wie es in der Wissenschaft heißt, ein Paradigmenwechsel sich vollzogen hat? braucht es oft Jahrzehnte. Umwege, Fehlinterpretationen, Stilblüten mit eingerechnet. Im deutschsprachigen Raum sind wir bei ca. 50 Jahren Forschung. Eine ganz schön lange Zeit, in der schon mehr Veränderungen in unserem Zusammenleben mit dem Hund hätte passieren können? Für manchen Hund leider ja. Lass uns das im Hinterkopf behalten und gleichzeitig nicht zu so traurig darüber sein, denn für Generationen von Hunden, die noch kommen, ist es nicht zu spät. Ja, für deinen eigenen Hund ist es nicht zu spät, denn du bist hier. Danke dafür. Die moderne Kynologie, die Wissenschaft vom Hund, hat ihren Ursprung in Deutschland erfahren mit der Begründung der Gesellschaft für Haustierforschung 1969 durch Konrad Lorenz, Irineus eibel eibesfeld und Eberhard Trummler, letzter einer der Gründerväter der modernen Kynologie. Er rief 1979 ein weiteres Projekt ins Leben, die Haustierbiologische Station Wolfswinkel im nördlichen Westerwald. Er widmete sich vor allem der Erforschung des Sozialverhaltens der Hunde. Fast zeitgleich auch in den 1970ern wissenschaftshistorisch relevant ist selbstverständlich Wolfherres Arbeit am Kieler Institut für Haustierkunde und der dann eben schon auf Verhaltensbiologie ausgerichteten, weiterführenden, durch ihn inspirierten Forschung seiner damaligen Doktorandin Dorit-Urt-Feddersen-Petersen und seines Doktoranden Erik Ziemen. Trotz ihrer aller herausragender, wegweisender Forschung ist auch dieses Wissen noch nicht bei jedem, der mit Hund lebt und arbeitet, angekommen. Der Zweig der so wichtigen Kognitionsforschung ist gerade mal Stand heute knapp 25 Jahre alt. Grüße nach Budapest an Adam Mikloji und sein Team. Und natürlich an all die hier ungenannten weltweit Forschenden. Wir werden hier sicher noch einige im Laufe der Zeit kennenlernen. Was braucht es, damit Wissen über den Hund beim Menschen ankommt? Es braucht Bewusstheit. Was bedeutet Bewusstheit und warum sollten wir diese entwickeln? Akademisches Wissen zu erlangen ist ein Pfeiler, auf dem eine gute Beziehung zum Hund ruht. Ein anderer ist Wissen über sich selbst. Wissen über sich selbst, also Bewusstheit, ist die Basis jeder guten Beziehung. Der Beziehung zu sich, zu seinen Nächsten, zur Welt. Erkenne dich selbst, wie es über dem Orakel von Delphi im antiken Griechenland stand, Selbsterkenntnis als Schlüssel zur Beziehung. Erst wenn ich in der Lage bin, mich, meine Handlungen, mein Sein im Kontext mit meinem Gegenüber zu reflektieren, höre ich auf, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, mein Ego auf den anderen zu projizieren. Erst dann bin ich fähig und bereit, losgelöst von mir selbst, die Welt klar zu sehen und somit Wissen über den Hund wirklich annehmen zu können und es auch umzusetzen. Denn dann geht es nicht mehr um mich, es geht um den Hund. Ohne falsche Anhaftung, ohne Projektion, ohne dass der Hund eine Erweiterung meines Egos ist, auf der Welt um mein Sein zu legitimieren, mich zu vervollkommnen. Osho hat es so ausgedrückt. Solange du nicht in deinem totalen Alleinsein glücklich bist, ist alles, was du für Glück hältst, nur eine Täuschung. Klingt es hart? Jein. Für uns heißt es nicht mehr, aber auch nicht weniger, dass der Hund nicht für uns da ist, sondern wir für ihn. Selbstverständlich kann sich in diesem Für-den-Hund-Dasein eine Gegenseitigkeit, ja Liebe entwickeln. Aber eben aus der Freiheit und nicht aus der Bedürftigkeit des Menschen heraus. Erst dann ist echte Begegnung möglich und eine Bezogenheit aufeinander kann beginnen, aus der Beziehung erwächst. Davor ist es Bedürfnisbefriedigung und damit Missbrauch. In jeder Beziehung. Auch und gerade in der Beziehung zu deinem Hund. Der Hund ist kein Sportgerät. Der Hund ist nicht die Verlängerung deines Egos. Der Hund ist nicht dazu da, dass du dich besser fühlst. Der Hund ist kein Seelentröster. Was ist der Hund denn dann für uns? Dazu möchte ich Jane Goodall zitieren, die berühmte Primatenforscherin und Verhaltensbiologin. Vermenschlichung ist ein schwerer Begriff. Wenn man unter Vermenschlichung versteht, dass Tiere Freude, Spaß, Leid, Schmerz oder Frustration empfinden, sei dies keine Vermenschlichung. Empfindungen wie diese sind universell und natürlich nicht rein menschlich. Versteht man unter Vermenschlichung jedoch, dass wir Tiere anziehen und ihnen die Nägel lackieren, dann sei Vermenschlichung zu verurteilen. Zitat Ende. Was kann ein Hund also für uns sein? Schauen wir uns an, was der Hund von uns braucht, damit er ein erfülltes Leben mit uns hat. Und von diesem Blickwinkel aus schauen wir, wer und was der Hund für uns sein kann. Der Hund braucht unser Verständnis, das heißt Wissen über ihn und seine Bedürfnisse. Letztere müssen wir befriedigen. Er braucht Schutz und Sicherheit. Es ist an uns, dies zu gewährleisten. Zuneigung, herzliche Freude und Geborgenheit in seiner sozialen Gruppe. Und nicht zuletzt braucht er Autonomie und Würde. Ja, die Würde des Hundes sollte unantastbar sein. Elementar auf den Punkt gebracht. Bist du bereit, ihm dies zu geben? Ich bin davon überzeugt. Denn sonst wärst du nicht hier. Danke dafür. Wenn deine Antwort also Ja lautet, dann kann sich echtes Vertrauen aufbauen und dein Hund, dein Freund, dein Gefährte Familienmitglied werden. Möchtest du mehr über dich wissen? Möchtest du deinem Hund, wie oben formuliert, ohne falsche Projektion sehen, ihn als eigenständiges Wesen wahrnehmen, seine Würde respektieren und damit den Weg zu echter Begegnung und Beziehung öffnen? Dann bist du hier genau richtig. Hast du schon einmal davon gehört, dass Hunde unser Verhalten, unser ganzes Wesen spiegeln? Oder bist du schon einmal der Frage nachgegangen, welcher Anteil eigentlich den Wunsch hatte, sich einen Hund zu holen und wie dieser Anteil deine Sicht auf deinen Gefährten und eure Beziehung beeinflusst? Möchtest du wissen, was ein Anteil ist? Schon einmal so viel, die Beantwortung obiger Fragen ist von ausschlaggebender Bedeutung für deinen Hund und für dich. Natürlich geht es um Wissen über den Hund, und gleichzeitig um nichts Geringeres als um Selbsterkenntnis. Es geht um das Ganzwerden. Es geht um Heilung. Was genau sich hinter diesen Themen verbirgt, wie diese das Zusammenleben mit deinem Hund beeinflussen und wie du das für dein Wachstum und die Beziehung zu deinem Hund nutzen kannst, auch darum geht es in meiner Arbeit. Die Lösung für die Welt liegt im bewussten und damit zu Selbstliebe- und empathiefähigen Menschen. Nur so wird es uns gelingen, Heilung in unsere Beziehung zur Welt zu bringen, zur Natur, zu den Tieren, um ihrer Selbstwillen, ohne Anhaftung. Heilen wir die Beziehung zu uns über Bewusstwerdung, heilen wir die Beziehung zur Natur. Deine Liebe zu deinem Hund kann der erste Schritt der Türöffner für deine Heilung sein und damit zur Heilung der Beziehung zum Hund. Ich unterstütze dich von Herzen gern. Mögen alle Wesen glücklich sein.